0: E no início nesse, deste mês de dezembro, a diretoria executiva da ABRAS, Associação Brasileira dos Produtores de Semente e de Soja, foi reeleita para o exercício do Bienio 2023-2024. À frente da instituição está um grande parceiro do Notícias Agrícolas, sempre muito presente, que é o seu Gladir Tomazelli, que vai então tomar conta de dar segmento aos trabalhos da AbraS. Nesse exercício uh, de 23, 24, a gente teve uma solenidade que aconteceu uh, em Brasília, no Distrito Federal, para começar esse, esse novo momento da abraço E claro que a gente vai ouvir o seu Gladir, trazer as perspectivas, entender como foram os últimos dois anos, fazer esse balanço, mas principalmente trazer o que a gente tem pela frente. A gente está prestes a colher uma safra recorde de soja, temos problemas, há né, situações pontuais que ainda preocupam produtores brasileiros por conta do clima, que é algo que lhes foge do controle, mas a gente vai precisar olhar também é, para o que vem para diante. A gente está falando de altos custos, mas a gente está falando de alta tecnologia. Tudo começa na semente, né? tudo se inicia ali, naquela tecnologia embarcada que hoje o Brasil é referência. Então, a gente vai trazer o seu Gladir para essa conversa. Né? Seu Gladir, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer e uma honra para nós ter o senhor com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, muito obrigado por essa oportunidade de poder participar. E... Ah, bom, a diretoria executiva foi reeleita para dar continuidade aos trabalhos, que a BRAS, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, né? passou por uma reestruturação, está passando por uma reestruturação, uma uma nova visão, uma visão de de alinhamento, de consolidação de de pautas em conjunto com com outras instituições né? importantes. né? A semente de soja tornou-se um ativo de muita importância para o agricultor, né? porque para a agricultura, a agricultura, a produção de soja no geral, né? as grandes safras que você também tão, tão anuncia todos os anos, aí, uma das grandes responsabilidades sobre as grandes safras é a semente de soja, né? A semente, uma sementinha ela tem tem no seu conteúdo muita inovação, muita tecnologia e a semente as as cultivares através das suas características elas acabam definindo aquilo que o agricultor vai utilizar na sua lavoura Por por isso eu falo que a semente aliás palavras do Lars, né? É, tornou-se um ativo de eu é um ativo de maior importância na lavoura do agricultor.
0: Uh, o Lars é o, o Lars Schobinger, né, uh, uh, Gladier, que é uh, o responsável, né, foi o responsável por uma palestra completamente relevante desse overview do mercado de sementes de soja durante essa solenidade para empossar né, a a, a reeleição da diretoria executiva, justamente trazendo essa essa relação que há da sojicultura com o início de tudo que é a semente e essa essa ponte muito sólida que se construiu entre essas duas pontas da da cultura. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com o senhor. Como é que o senhor está enxergando esses próximos anos, esse próximo bienio, que a tem à frente com uh, o contexto atual. Né? A gente está prestes a colher uma safra recorde, o protor brasileiro muito focado em garantir uh, que a sua produtividade seja alcançada, seja otimizada, olhando com muito mais carinho muito mais cuidado para essa escolha das sementes a cada ano. Como é que o senhor sente esse momento eh, no contexto atual, mas olhando para frente?
1: Sim, Carla, eu citei o Laros porque eu não posso posso roubar dele essa frase de que a semente é o principal ativo do agricultor. né? Ele brilhantemente fala fala isso com muita propriedade. Bem, os próximos dois anos e, digamos assim, toda a vida da, da associação que é responsável por representar a cadeia de multiplicadores de sementes eu acredito que que existem pautas de extrema relevância que que todos os anos aparecem e e nós nós estamos aí sempre à espera de alguma novidade, de alguma inovação para sempre correr atrás e conseguir implementar Entretanto, existe algo de de extremíssima importância para o setor de de produção de soja, para a agricultura de soja, que no nosso entendimento é é construir uma uma aproximação com os agricultores. né? Nós, produtores de sementes, somos os fornecedores do ativo que vai ditar a produtividade maior ou menor a tecnologia, aquilo que vai ser utilizado na lavoura. Então, é de extrema importância que nós é, busquemos a, a entender o que pensa o agricultor, o que ele busca, quais são as inovações que, que ele quer implementar na sua propriedade, é, quais são as, a, as demandas que ele tem em relação ao nosso trabalho, em relação à qualidade da nossa semente, em relação ao serviço que nós entregamos, né? É importante essa aproximação. Então, a Brás, como uma associação política de representatividade política, política setorial, política comercial, ela busca, e é, e é nesse sentido que eu falo, que nós estamos passando por uma reestruturação e buscando sempre aproximação, né? Então, nós estamos construindo uma belíssima aproximação com a ProSoja, que representa os agricultores, né, com a Frente Parlamentar da Agricultura. Temos algumas demandas pela frente, demandas comerciais, demandas é, de alteração da legislação de sementes, e, e, nós, e nós, nesse sentido, temos construído uma, uma união, uma parceria, é, buscando o um entendimento para que possamos resolver em conjunto é, os nossos problemas e não individualmente. Então, nesse sentido, nós estamos conseguindo fazer um belíssimo trabalho.
0: Eu ia justamente trazer essa essa colocação, seu Gladir, dessa questão, dessa aproximação política, porque é determinante e muito importante, de fato, que haja essa essa proximidade com a frente parlamentar da agropecuária. Eu percebo também que o Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar, agro, esteve também, Instituto Pensar Agropecuária, esteve presente também, isso é o que vai ajudar, inclusive, a fomentar a pesquisa, a tecnologia e a inovação no setor de sementes, que é determinante para que a gente possa garantir a nossa competitividade, o nosso aumento de produtividade, olhando, inclusive, para as questões de sustentabilidade, que é uma demanda cada vez mais intensa, dos nossos consumidores, quer dizer, tudo está muito conectado e a gente depende dessa proximidade política também para avançar com essas demandas, né, seu Gladir?
1: Sim, Carla, o Nilson tem um papel importantíssimo, que é o papel de unir e de entender as demandas dos setores que estão lá no Instituto Pensar Agropecuária, né, que são afiliados, associados, e que buscam lá construir entendimentos, né, e nós estamos lá a Brasa está lá a Prosoja está lá então é, nada mais é, nada mais coerente do que construirmos alinhamentos você viu que o presidente da Prosoja esteve na nossa no nosso evento de, de eleição e posse o Antônio Galvão então é, nós juntos juntos os setores juntos é, obtentores né os obtentores de biotecnologia de genética como a Bayer, como a Corteva, como a TMG e outros, sempre sempre presentes e juntos, porque, assim, a agricultura é de extremíssima importância para o país, né? A mola propulsora do país é a agricultura, e e nós precisamos construir, resolver os nossos problemas em conjunto para que se solidifique uma... Uma, digamos assim, um caminho pavimentado para a segurança jurídica, para as nossas demandas, para a segurança jurídica dos agricultores, dos produtores de semente, dos obtentores, né? Que todos os envolvidos na cadeia estejam com com seus problemas, sejam eles de legislação, sejam eles demandas comerciais, políticas comerciais, sem falar de valores, né, mas, digamos assim, o acesso às a, a, biotecnologias, o acesso à genética, é, a, a, a genética é, precisa ser valorizada, né, nós temos hoje uma legislação, uma lei de proteção de cultivares que, que, que permite que o agricultor reserve parte da sua produção para uso próprio, Porém, ele não tem a a obrigação de recolher os royalties sobre a genética. Então, aquela cultivar que que o agricultor vem a reservar para uso próprio, quem quem pesquisou, quem investiu na na sua elaboração e e, e, que colocou no mercado, não recebe. Então, isso não é uma uma boa segurança jurídica. O ideal é que quem... Quem pesquisa, o pesquisador que investe e que coloca uma genética à disposição do mercado para a produção agrícola, ele receba pelo seu feito. Então, esse alinhamento nós estamos construindo com os agricultores. Né? Esse alinhamento nós precisamos construir com o parlamento, com o Ministério da Agricultura, e por isso é necessário que, que as associações sejam representadas de maneira coletiva, e que que levem, de fato, as demandas, né, que representem, de fato, os seus associados, cada, cada qual com as suas demandas, mas as demandas devem ser solucionadas em conjunto. Individualmente, nós vamos sempre correr o risco de termos alguém levando alguma vantagem sobre o outro. Esse não é o ideal no nosso
0: entendimento. Com certeza. E, seu Gladir, para a gente saber para onde vai, a gente precisa saber de onde a gente veio, né? Então, a gente está falando aqui de alguns números muito importantes também, que, uh, fo- que foram apresentados ali na palestra do Lars, é, que são números muito interessantes, mostrando que o mercado total de sementes de soja no Brasil teve um crescimento de 6% em relação à safra do ano anterior, com uma produção de aproximadamente 52 milhões de sacas de 40 quilos, movimentando cerca de 20 bilhões e 700 milhões de reais, quer dizer, além de tudo, é um mercado muito pujante e que traz um um, 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 um motor ali para a economia, principalmente para a economia do agro, mas para a economia do Brasil que é determinante, quer dizer, a gente está falando de bons números da temporada 21, 22, né?
1: Sim, Carla, à medida que vai aumentando a área, à à medida que os agricultores vão entendendo que uma semente certificada traz consigo toda a legalidade, todo o trabalho de desenvolvimento, de conhecimento, que ela é colocada no campo, pronta para que o agricultor colha, colha o resultado é, do trabalho feito, seja pelo obtentor da genética, seja pelo multiplicador de semente que investe, busca, desenvolve, é, investe em conhecimento da sua equipe, então, à medida que isso vai acontecendo, vai, vão melhorando os números de utilização de semente certificada. Os 52 milhões de sacos comercializados não cobrem a área total. Esse, esse número o número de comercialização do ano 2021. O ano 2022 ainda não está fechado, mas é, praticamente agora é pouca coisa ainda sendo plantada em alguma região mais ao norte do país. Mas... teremos possivelmente um crescimento de 21 para 22 também, né?
0: Certo.
1: E é o que a gente espera, que que o mercado, que que os agricultores passem realmente a utilizar a semente certificada. E esses números que você citou e que o Lars vem colocando para a Brás numa parceria já de de bastante tempo, eles mostram a pujança de um mercado que às vezes não aparece, que ele fica escondido, né? e que isso gera um crescimento muito forte para a economia do país, né? Sim. Você imagina quanta gente é, tem, tem trabalho nessa área, né? Aí nós temos apenas os números da comercialização. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, é, que não é tão simples, uma pesquisa do tanto que esse setor gera de emprego, de mão de obra qualificada, né? com advogados, administradores, gestores, agrônomos, técnicos, biólogos, pesquisadores, cientistas, é muita gente, cara. Na área operacional, muita gente. Sim. Na área de, na área de transporte, na área de logística, armazenagem, quantas viu o parque tecnológico, o parque industrial do setor de sementeiro é muito pujante, é muito Sim. forte. É, a ponto de é, o setor sementeiro ter atraído é, nos últimos anos grandes investimentos de, de empresas nacionais, de empresas estrangeiras, é, e esse setor vem se consolidando como um setor é, de grande importância. É, é como você disse, de onde a gente veio, né, Carla? Nós viemos para é, onde a semente era a extensão da propriedade. É, produzir a semente era a extensão do trabalho da família. Hoje não é mais. Hoje o setor sementeiro é um setor profissionalizado, que emprega, é, como eu falei, é, é, pessoas de alta qualificação, que emprega o uso da tecnologia, da inovação, da é, inovação, para que esse trabalho seja colocado à disposição da produção agrícola.
0: Não, é tão, é tão importante, e temos os números aqui, seu Gladir, a gente está falando com uh, uma estrutura de 500 mil sacos de, de, de sementes, né, que essa cadeia vai girando, uh, 7 mil trabalhadores nas uh, unidades de abastecimento, 3 mil safristas, 238 produtores de semente de soja certificados e 4 bilhões e meio de reais em estrutura industrial. Fora, né, seu Gladir? O que acontece às margens deste mercado? Que são todos os pesquisadores, né? Os engenheiros agrônomos, estudiosos que estão em cima destas sementes para que a cada safra elas venham com novidades e com características que se adaptem a todos os desafios que é produzir soja num país de clima tropical, né? E nós temos tido esse esse desenvolvimento a olhos vistos, assim, é é incrível o que se faz hoje com as sementes de soja que nós produzimos nesse país, né?
1: Sim, verdade. E se você observar aí nos números... É, você vai é, é, identificar que nós temos cerca de 16%, 18% de semente de, semente de uso, é, reserva para uso próprio, né? semente salva, que a gente fala é, vulgarmente. né? Vulgar, vulgarmente chamamos de, de semente salva, mas não é, 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 é reserva para uso próprio. É, isso, é, 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 esse percentual sobre... 42 milhões de hectares aproximadamente plantados de soja nessa safra 22, 23, significa que cerca de 10 milhões de sacas de sementes de 40 quilos não são sementes certificadas. Ou seja, ah, ainda teria a conta da semente pirata, que não aparece. Ou seja, sobre os 10 milhões, é, é... é uma cifra de aproximadamente 350 milhões de reais que deixam de ser recolhidos para a pesquisa, que o pesquisador não recebe. Você imagina 350 milhões de reais injetados nas empresas de genética. O que nós poderíamos produzir mais de genética, o que nós poderíamos ter de tecnologia com esse dinheiro a serviço da produção de genética disponível para o mercado? Ou seja... É, são números astronômicos, né? Então, é, isso, isso mostra a pujança, a relevância do setor é, de produção de sementes em relação ao contexto geral da agricultura brasileira, né?
0: Bom, Sr. Gladir, eu imagino que a gente vai ter muita. Conversa para 2023, para 2024, a gente vai acompanhar muito de perto esse desenvolver uh, do mercado de sementes, sempre com a parceria da Abraça, Quero agradecer demais pela parceria que tivemos neste ano de 2022. Eu tive o prazer de fazer a cobertura do Em Soja, uh, desse ano, né, ali no, em Mogi das Cruz. Foi realmente uma, uma experiência muito enriquecedora para mim, porque ali eu pude estar com esses estudiosos com as lideranças, né, sempre ali com, com o senhor ali na, segurando a batuta, né, liderando esse mercado. Então, olha, Seu Gladir, quero muito agradecer pela gentileza do senhor estar conosco para terminarmos 2022 muito bem, fazendo esse balanço do mercado de sementes e trazendo essas projeções para 2023, que com certeza é uma injeção de ânimo para o setor da soja e cultura brasileira, uma das, um dos principais itens da nossa pauta exportadora, um dos nossos principais itens aqui para o nosso complexo soja brasileiro. A gente tem grandes perspectivas para 2023 e eu tenho certeza que vamos caminhar juntos por mais dois anos, pelo menos, para que a gente possa entender para onde vamos e vamos juntos, né, seu Gladir? Obrigada mais uma vez.
1: Muito bem, Carla. Muito obrigado pela, pelas palavras, pelos elogios. E eu quero também, em nome da Brasa, em meu, em meu nome em particular, agradecer o Notícias Agrícolas por essa parceria também enriquecedora, é, sempre presente. E a você particularmente, Carla. Eu quero dizer assim que... É, Bom, falar sobre sementes, sobre o setor de maneira geral, não é algo tão simples, mas fica muito fácil quando quando eu falo com você, eu pessoalmente, porque você faz perguntas direcionadas, com grande conhecimento sobre sobre o setor, sobre aquilo que que você quer abordar, então quero te parabenizar pessoalmente por, por seu profissionalismo, por seu conhecimento, e ao canal por essa parceria, e você pessoalmente por essa parceria. Sempre à disposição, ok, Carla? Forte abraço, desejo um feliz 2023 a você e às pessoas que acompanham Notícias Agrícolas.
0: Seu Gladir, que presente, viu? De aniversário, que eu mais uns diazinhos aí, mais dois dias e vamos comemorar meus 37 anos. Não estou preparada para ter 37 anos, seu Gladir. E de final de ano, né? Porque para um, um jornalista saber que ele está fazendo boas perguntas, seu Gladir, é o melhor elogio que a gente pode receber. Obrigada. Agora, Parabéns. pessoalmente... Obrigada de coração, eu tenho muito orgulho de falar para este setor, mas principalmente tenho mais orgulho ainda de falar por este setor. E a minha grande paixão no agronegócio é a soja, o senhor sabe disso. Obrigada mais uma vez, seu Gladir, te desejo um excelente final de ano, que seja muito próspero, de muitas bênçãos, de de muita luz para o senhor e para todo o time da abraço. nos vemos em 2023, obrigada.
1: Obrigado. Até 23, então.
0: Até. Um abraço. Feliz Ano Ah. Novo, Feliz Natal para o senhor. Até mais. Um abraço
1: para você também, tá? Muito obrigada.
0: Senhoras e senhores, senhor Gladir Tomazelli, presidente da Abras conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, trazendo esse balanço de 21-22 e trazendo os desafios e todas as projeções para 2023-24. Temos boas perspectivas para a sojaicultura brasileira e, como eu já disse durante a entrevista, tudo vai começar ali na semente. Pesquisa, tecnologia, inovação é aonde as coisas começam né? e conseguem entregar resultados tão importantes para a economia desse país. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação sempre acontecendo para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. <música>